0: 欢迎收听《爱情哇哇哇》，我是天天妹。今天要继续来分享这本好书《幸福说明书》，得着婚姻中的自由与满足。这是一本翻译书籍，作者有两位：尼尔·安德生、查尔斯·麦兰德。那在这里呢，非常的感谢台湾学员传道会授权给天天妹，在节目里面推荐给大家，不是叶配。纯属天天妹自己读了很有帮助，我也落实在我的婚姻生活当中，那获得了许多的好处。我分享给身旁的弟兄姐妹，也在节目当中呢，推荐给听众朋友。如果你想要更多了解这本书的话，你可以看到文字介绍区域，天天妹有把这本书的那个网络的连接哦放在上面，你点选进去呢，就可以看到这本书的更多介绍了。那如果要购买的话，也可以直接透过这个网站来购买。那我再次的强调，这个不是叶配。如果你有购买这本书的话呢，天天妹不会因此增加收入。<笑>好，那今天要分享的是书本的第十章：从饶恕中得自由。呃，常常有一些人会问说，为什么我们要学习饶恕呢？标题呢就告诉我们了，因为从饶恕的里面，我们可以得着自由。啊、呃，这就是因此为什么要学习饶恕的功课。呃，饶恕仿佛会把一个人关进一个囚牢里面，叫天天不应，叫地地不灵，感受不到上帝的爱，感受不到任何的盼望，而且还在这个苦海当中不断的翻滚。圣经当中、呃，教导我们学习饶恕的功课，我想是上帝希望我们获得真正的自由吧。好，在书里面呢提到拥有敬虔的父母、全新的关爱、管教的孩子、呃，在一个家庭里面呢，哇，这是一个有福的家庭。不过，单单拥有良好的教养是绝对不够的。有一些的孩子，他深受家族里面呢，哦，代代相传的罪恶，还有父母不健全婚姻的影响，婚姻的冲突跟危机，会影响整个家庭。所以，我们可以透过很多的新闻报道，或者是一些研究父母离异呃对儿童的伤害的、哦、一些研究的报告，其实都告诉我们，当父母永久性的分居，父母不断的冲突，哈、哦，甚至有肢体暴力、这些情绪的暴力等等，对于子女的影响是非常大的，超乎我们的想象。虽然没有人能够提供一个完美无瑕的榜样，哈、哦，也只有耶稣基督才是那个完美无瑕的、完全没有罪的，哈、哦呃。可是相对来说，哦，比较健全的婚姻家庭会培育出良好的孩子，哈、哦，健康的孩子，也能够给这个孩子提供成长的榜样。因为小孩子会观察，是吧？观察大人怎么样处理压力，怎么处理冲突。如果大人没有坦诚自己所犯的错误，那小孩也不会坦诚自己所犯的错啊。如果大人用撒谎来保护自己，那小孩也会有样学样。大人不愿意彼此饶恕，小孩也就很难学习到什么叫做饶恕了。因为没有看到这个榜样，他会不知道哦，这个关系和睦很重要吗？啊，那如果我在乎这个关系，我要怎么样跟对方修复呢？啊，孩子不知道该怎么去做。没有饶恕的时候，苦毒会伸出根来，会污染家庭的这个原地，每一个成员都会受到或多或少的影响。所以，对于尾声，在亲密关系当中的人来说呢？嗯、呃，可以听一下保罗啊，在圣经里面的建议，哈、啊，真的是可以给我们带来很多的好处。那这个建议就是在哥罗西书的三章十二到十三节这边说：所以你们既是上帝的选民，圣洁蒙爱的人，就要存怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐的心。倘若这人与那人有嫌隙，总要彼此包容，彼此饶恕。主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。虽然这靠着我们自己的能力，根本没有办法做到。啊，但是呢，保罗给我们一个美好的目标吧，哈、啊，我们可以朝这个目标往前迈进。求上帝帮助我们来学习那个怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐的心，学习彼此包容，学习饶恕啊！而且这个饶恕的榜样是耶稣基督给我们做了这样饶恕的榜样，所以我们依靠着上帝，求主帮助我们，也能够学习像他。那许多的人并不需要面对饶恕不忠实配偶的错误，可是呢，每个人，呃，也都必须要面对日常生活里面的一些挫败啊，好比说夫妻的关系、亲子的关系，或者是我们的爸爸妈妈他们的关系呢，这个失调了啊，或者财务的压力、公司裁员，甚至没有时间独处，还有性的问题。沟通的失败、流产、金钱症候群、更年期、手术，或是发生了什么悲剧，或者家里面可能有一个常常情绪失控的小喷火龙，或者是难以管教和沟通的青少年，又或者有人遇到的可能是干涉我们生活的岳父岳母或者公公婆婆等等。当我们和不完美的人生活在这个不完美的堕落的世界里面，我们的内心很容易会累积悔恨跟憎恨。事实上，当我们受到不公平的对待时，想要报复、想要生气、想要愤怒，呃，心怀苦毒，这都是非常自然的反应。在主导文里面，我们接受教导，要这样祷告。求上帝免我们的债，如同我们免了人的债。这个祷告显明了与上帝的关系，与我们和其他人的关系是紧紧相连的。我们不可能心怀苦毒，并对他人没有爱心，却能够与上帝呢拥有合一的又健康的美好的关系。当一个人说我爱上帝，却恨恶他的弟兄，这是说谎的。圣经告诉我们说，不爱他所看见的弟兄，就不能爱没有看见的上帝。所以，我们与上帝的关系与他人的关系，这个三角关系呵呵是会彼此影响的。彼此和好是上帝给予教会的服饰，因为上帝帮助教会与上帝和好，当然也帮助基督徒与上帝和好。和好也是持守健康婚姻关系里面不可或缺的一环。为了要彼此和好，必须要除去那存在于人跟人之间的不和，还有敌意。那怎么样能除去呢？这、就是需要悔改跟饶恕才能够做到。这就好比说，我们与上帝和好，是因为上帝赦免了我们的罪。上帝不需要悔改，可是他找到了一个方式饶恕了我们，就是透过他的爱子耶稣基督付上生命的代价。为的是让我们能够与上帝和好，与上帝和好是我们跟其他的人生活在一起的一个基础。我们爱，因为上帝先爱我们；我们要怜悯人，正如上帝已经怜悯了我们；而我们愿意去饶恕人，也诚如上帝已经先饶恕了我们。那我们可以更进一步的来了解这一点哦。那可以思考。这三个名词：公义、怜悯和恩典。公义呢，就是公允、公正、廉政。倘若我们行事公正，我们会按照人们该得到的来对待他们。那倘若上帝按照我们该受的惩罚对待我们，我们全都应该下地狱。怜悯意味着不按照人所该受的惩罚对待他们。而恩典意味着把人们所不配得的给予他们。身为与上帝和好的信徒，我们必须心怀怜悯，并且不按他人该受的惩罚来对待他们。但其实不仅止于此，可以采取下一步的行动，给予人们所不配得的恩典。换句话说，上帝鼓励我们要学习以上帝那无条件的爱来彼此相爱。哇，这真的是一件很困难的事情，非常有挑战性，不是吗？倘若人想要与上帝之间持有那个合一的健全的关系，受到冒犯的一方必须学习饶恕，有冒犯人的一方必须悔改，如此才有可能带来和解。我们不是为了对方的缘故，而是为了自己的好处来学习、来操练这个饶恕的功课。而这是我们和上帝之间的问题。懂得分辨饶恕他人以及向他人寻求饶恕这两者的差异是非常重要的。倘若我们得罪了另外一个人，我们就必须找到那个人，寻求他的饶恕。可能的话，要付出具体的赔偿的行动。那根据圣经的教导呢？当我们意识到自己得罪别人的时候，我们应当要把自己的奉献啊留在教会，先去找对方和解，之后呢再献给上帝哦。那然而，我们需要饶恕某一个得罪我们的人，我们则必须先去找上帝来处理。人们往往以为自己必须。啊、呃，去找到那个得罪我们的那一方，为的是要饶恕对方，但这并不是真正的处理方式，也不是最好的。例如，要饶恕一个已经过世的，或者他身在远方的一个人，这是不可能的。就其他的例子来说，直接去找对方谈，还可能会再次的受伤，或者被错误的对待。所以，作者并不建议我们直接去找那个得罪你的人，哈，跟他谈。呃，因为也许你自己准备好了，但是对方他完全没有准备，而且对方毫无悔意，可能会让你受到第二次的重创。罗写道：“若是能行，总要尽力与众人和睦。可是，我们需要了解，这并不总是取决于我们。如果对方不想要和解，或者他不愿意悔改，那我们就无法做任何事情和对方和解。不过，这并非意味我们没有办法跟上帝建立。”和宜的健康的关系，我们的自由并不取决于那些我们没有权利控制或者没有能力控制的人。上帝不要我们活在苦读当中，所以要是我们不从内心发出饶恕，嗯，我们很可能就会被交给敌人。这个敌人就是魔鬼，然后受到精神的折磨。耶稣说：“你们个人若不从心里饶恕你的弟兄，我天父也要这样待你们了。天父会因为某个人不肯饶恕，就让他受折磨吗？其实啊，这个问题，我们只要试着不饶恕某个人，我们大概自己心里会得到一些答案。我们会深受不满的情绪折磨，这个感觉就好像灵魂被强酸腐蚀一般。”上帝为什么让我们承受这样的痛苦呢？如果小痛会引导我们经历饶恕的自由，也许上帝会容许这样的折磨发生。无论如何，上帝总是为着我们生命的好处。另外，圣经鼓励我们学习饶恕，也有一个重点，就是免得撒旦趁着机会来胜过我们，因为我们并不总能分辨撒旦的诡计。这个轨迹啊，在《哥林多后书》啊，被翻译为“心思意念”或者“心意”啊，“想法”这个词呢，往往被放在第一人称“我”的后面。比如说：“我还没有预备好要饶恕。”“我需要先接受心理辅导。”“我不该有这样的感受。”“这都是我的错。”“我不需要饶恕。”“这不是什么大不了的事。”“我只是忘记了。”我才不要让他们脱身呢！为什么我应当饶恕呢？他们才需要向我恳求饶恕吧。当我们陷入在这样的一个心思意念里面的时候，这其实就是一种撒旦的诡计。我们紧紧抱着那个怨恨、嫌隙不放，就会导致憎恨。憎恨在我们心里面怒火中烧，最后深陷苦读当中。而有一些人在苦读里面呢。这个苦读啊，不仅没有给他带来什么样的好处，让他越来越痛苦之外，甚至导致他们盲目的去做一些行动，让他们更陷入在一个痛苦的境地里面。因此，上帝要我们学习饶恕，效法耶稣基督，抓住上帝的恩典，饶恕我们的父母、配偶、朋友、同事、邻居。呃、嗯，各种得罪你的人，上帝的恩典能够给予我们能力去实践他要我们饶恕的这个命令。也许有人会问：为什么应当要放这些人一马呢？让他们脱身呢？其实，这样的想法正是我们为什么需要学习饶恕的原因。不饶恕会让我们人就被伤害勾住，不得脱身。苦读会把我们与这个过去的伤害紧紧的绑在一起，饶恕则是会释放我们得以自由，让我们往前迈进。这就好比忘记背后，努力面前的，向着标杆直跑。我想，人生在世要学习忘记放下的东西，真的还蛮多的哦。忘记这个曾经有的荣耀，哈、啊，曾经让自己引以为傲的哈、啊、一切的事物。也包含了曾经有过的伤害、挫败、痛苦的这些事情，否则他们就成为了那个缠累我们的罪，困住我们，使我们没有办法向前奔跑。天父上帝会在他预定的时间，用他的方式公平对待那些冒犯、伤害我们的人，而我们这一方是要学习饶恕，就像基督已经饶恕了我们一样。他担当了我们犯罪的后果，饶恕了我们。事实上，我们都活在某一个人犯罪的后果里。唯一真正的选择是，要活在苦读的捆绑中，或是活在饶恕的自由里呢？你问，这样一来还有公义可言吗？公义是什么？公义是耶稣基督在十字架上曾为我们的罪。还有其他的人的罪受死。上帝是全知全能的。当上帝说他不再纪念我们的罪，指的是他不会再因着过去的种种而在未来对付我们。他会将罪挪除，远远的离开他，就如东离西那么远一样。当一位配偶说两年前你做了这件事和那件事，呃，他所要表达的是我并没有饶恕你。这是一个翻旧账，这个配偶他仍然在翻，他仍然在算，用这个旧账来对付他的亲密爱人。当然，我们也可以说，这个旧账里面有许多还没有处理好的伤害。哦，所以如果有人说啊，我的另一半好会翻旧账哦，到底该怎么办呢、啊？当然，你们可以约法三章说，说吵架的时候不可以翻旧账。但是，我觉得你们更需要去沟通一件事情，就是这个旧账里面还有哪些部分是没有处理好的，是没有沟通清楚的，是不是对方的情绪没有真正的被安慰？这个事情所带来的伤害，呃，两个人并没有真正的和好。当一吵架了，这个旧账又被翻了出来，变成对付彼此的一个武器。有一个年轻的女孩说：“我没有办法饶恕我妈，我真是恨透她了。”作者回答：“你现在能够做到的，上帝并没有要求你去喜欢你妈妈，或者是要你漠视你内心受伤的感觉。为了要从内心发出饶恕，我们必须先认真处理自己的情感，面对自己的心情，才可能开始得到医治。倘若我们给予的是表面的饶恕，”那我们得到的也只是表面上的自由罢了。为了从内心真正的能够啊、呃、做出真诚的饶恕，我们也必须完全诚实的面对自己的感受。我们不可能与上帝建立健康合一的关系，却不真诚的面对自己和上帝。在任何复原的过程里面，第一个步骤是走出否认，面对事实。饶恕是发生在完全承认痛苦存在的情况下。有一句古老的谚语说：“时间医治所有的创伤，只有在伤口没有感染、发炎或者是异物侵入的情况下，这句话可能成立。可是，如果内心的苦毒已经深入了我们的灵魂了，那么‘时间埋葬所有的创伤’这句话并不贴切，也并不实际。”时间会埋葬那些从未饶恕的旧伤所带来的痛苦，但是时间并没有医治他们。他们不是在死亡的状况下被埋葬，而是活生生的被埋葬，在毫无预警之下，不被饶恕的伤痛就会爬出那个压抑的记忆的深坑，然后萦绕我们的心头。譬如某一个失眠的夜晚。所以，饶恕首先发生在完全承认痛苦存在的情况下。我们不可能否认这个伤害，又要学习饶恕的功课。接下来，我们可以思考《约翰一书》三章十六节：“主为我们舍命，我们从此就知道何为爱。我们也当为弟兄舍命。”在这十字架上，耶稣表明出他苦难中的爱，他牺牲自己的性命，而不是去报复伤害他的人。当我们饶恕人，如同主饶恕我们的时候，其实我们也表明出了苦难中的爱，向饶恕我们的人放下报复的权利。当然呢，这边我要再次强调哦，当你遇到一些事情是需要走法律途径的时候，这是正当的一个手段，好、哦，这并不是报复，所以我们不要觉得说，对，我们要放下报复的权利，表现出苦难中的爱，所以我就不能采取法律途径哦，这是两回事，大家一定要分开来谈。在殴打和虐待的案例中，我们需要举发，可以走法律途径。但是我们仍然要学习饶恕，因为我们要从当中得着真正的自由，而不是被这个伤害继续的牢笼，又继续的伤害。耶稣透过十字架上他的牺牲，释放了我们的生命，释放了我们脱离了罪，得着真正的自由。当我们饶恕人，如同主饶恕我们一样的时候，其实我们也就释放了彼此。我们把曾经伤害我们的所谓的敌人，好了，把这个敌人交在上帝的智慧和审判当中。我们放下了这个主权，我们把主权交给了上帝。主啊，因为你是全知全能的，你是这个世界的审判者。这个人的生命要受到什么样的制裁？我除了可以透过法律途径之外，他的生命。是在乎上帝主啊，求你掌权，主啊，求你亲自的来审判，我们将报仇交在上帝的手中。任何拒绝饶恕的人，会延长痛苦的时间。作者在书里面啊，举了一个还蛮有趣的例子哦，大家也可以来想一想。他的儿子查克还小的时候，跟表哥一起去钓鱼。查克抛鱼线的时候没有抛好，结果把鱼钩啊勾到了表哥的脸颊。他们没有办法靠自己拔出那个鱼钩，于是赶快回到表哥的家。表哥的妈妈也没有办法拔出那个钩子，他们只好去看医生了。还好那个医生呐、啊、很有经验，他很快的就透过手术把鱼钩拿出来。呃，表哥脸颊上的鱼钩是查克犯的错误。当鱼钩勾住了表哥的脸颊，就成了他的限制和伤害，没有办法放他自由。假设表哥说：“我不要移除这个鱼钩，不要动。”那是谁还会继续待在这个痛苦当中呢？假设查克继续的拉扯那一条鱼钩线，就会一再的伤害他的表哥。查克虽然在肉体上不会觉得疼痛，可是表哥痛得不得了啊！表哥得以自由唯一的方式就是把那个鱼钩赶快拿掉，让这个伤口透过医疗可以复原。倘若表哥拒绝，就会一直痛个不停。这就像任何拒绝饶恕的人，会延长痛苦的时间。我相信上帝舍不得我们在这痛苦当中太久。那书中有一段篇幅内容呢，谈到了什么是饶恕，也让我们去思想饶恕是什么。我觉得表达的真的是充满了诗意，也让人觉得看了很感动。我在这边也念给听众朋友来听。当我饶恕时。我不能扮演受难者的角色，因为耶稣并不是这样饶恕我的。在我饶恕之前，我不能先以牙还牙，因为耶稣并不是这样饶恕我的。我不能记着一笔又一笔充满抱怨的流水账，因为耶稣并不是这样饶恕我的。我不能嘴巴说饶恕，之后却一再提起。为的是增加自己的优势，因为耶稣并不是这样饶恕我的。我不能饶恕对方之后，就把对方得罪我的事告诉其他人，因为耶稣并不是这样饶恕我的。我不能摆出饶恕人的高姿态，却又经年累月怀恨在心，因为耶稣并不是这样饶恕我的。我可以忘却伤害，删掉对与错的清单，因为耶稣是这样饶恕我的。我可以一再去爱和尊重伤害我的人，因为耶稣是这样饶恕我的。我可以培养真诚的悔改，因为耶稣是这样饶恕我的。我可以率先迈开朝向和解的第一步，因为耶稣是这样饶恕我的。我可以释放过去紧握不放的憎恨，因为耶稣是这样饶恕我的。我可以把医治带入一段破裂的人际关系，因为耶稣是这样饶恕我的。我可以以恩慈相待，存怜悯的心彼此饶恕，正如基督饶恕我一样。饶恕是一场意志的战争。我们选择从内心去饶恕，意味着我们容许上帝让过去所有的痛苦记忆都浮现心头。通常人会倾向去压抑那些记忆，可是上帝却要我们学习面对这个痛苦，然后学习饶恕，学习放手。上帝渴望我们在饶恕当中获得真正的自由。而不是延长着痛苦的时间，我想更重要的是在饶恕的里面去学习何为上帝那无条件的爱吧。嗯，这真的很不容易。好，不知道你听完今天的分享有什么样的想法呢？欢迎留言给天天妹，那也欢迎听众朋友呢把今天这期节目呢分享给你身边的所有的亲朋好友。我想每一个人在关系里面呢都要学习这个饶恕的功课。好，这个话题还没有分享完，在下次的节目当中会继续来分享。那最后呢，还是要再次的感谢台湾学院传道会授权给我在节目中分享这本书《幸福说明书》，希望我们能够得着婚姻中的自由与满足。那么还没有进入婚姻的朋友呢，也可以在关系当中得着自由与满足。下次见啦，拜拜。